1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio. Alors, tous les mercredis, je discute avec Adrien Pouliat, chef sortant du Parti conservateur. Salut, Adrien. Hey, salut. Toi, le prendrais-tu, l'AstraZeneca?
0: Ah, ouais, moi, je prends, <rire> on prend le premier du bord. <rire> non, non tu sais, je pense que, j'su, moi, je suis pas un conspirationniste, je suis pas un anti-vax, là. Euh, moi, je crois que, tu sais, c'est, c'est un miracle, ce vaccin-là. Puis, tu sais, aujourd'hui, on a tellement donné, tellement rapidement. Tu sais, comme là, je sais pas, là, il y a eu 20 thromboses sur, euh, tu sais, je sais pas, moi, 11 millions. Cas, <rire> je, on,
1: 11 – Oui, je pense que c'est 11 millions de personnes qui ont su la stress puis il euh, y a eu 30 cas. Ah – oui,
0: normalement, dans D'ailleurs, je pense que j'ai vu un chiffre que c'est moins que le, 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 la moyenne générale, même pour les gens qui ne sont pas vaccinés.
1: – Mais oui. Non, non, mais écoute, je pense que tu as plus de chances ou de risques de, 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 d'avoir des effets secondaires avec de l'aspirine.
0: – Oui, c'est ça, c'est t'es. ça. Euh, alors, tu sais, c'est les gros titres. Ça fait vendre des journaux, ça fait lire des... Ça fait des ben. clics sur les réseaux sociaux, mais ça, ça fait pas sens. Sauf que, tu sais, les gens sont... Les gens ont la, relativement la mémoire courte et vont se rappeler de la première manchette. AstraZeneca, thrombose, caillot, euh, tu sais, coagulation, mm-hmm. danger, danger. Et euh, ça va retarder, malheureusement, la, la, la vaccination pour certaines personnes qui vont avoir peur. Et Alors, c'est, c'est malheureux. Moi, mais... Mais quand même, ça étant dit, c'est un miracle de la technologie, ces vaccins-là. C'est un, aussi un miracle. Ça montre que quand tu tentes le gouvernement dans le coin, puis quand tu laisses faire le privé, que tu peux arriver à des résultats que ça Quand tu regardes la vitesse, Richard, la mmh. vitesse à laquelle ça s'est fait, c'est miraculeux. Non, 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 non que... il ne faut,
1: faut pas de privé. Ils l'ont dit, les CHSLD, il faut tout nationaliser ouais.
0: ça. Là. Ben, c'est incroyable. Tout. Hein, quand même, là, ils sont revenus avec ça. Là, les les médecins, les infirmières qui nous disent qu'il faut éliminer les CHSLD les privés non conventionnés comme si, euh, au, 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 dans le public, ça, <rire> ça
1: marche bien. Oui, ça marche bien. T'sais,
0: t'sais, y a, y a, tu sais, tu sais, on s'en est déjà parlé, il y a trois genres de CHSLD au, au, au Québec. Il y a les, les publics qui sont gérés et financés par le gouvernement. Il y a les privés conventionnés qui sont subventionnés par le public mais qui sont gérés par le privé. Puis, il y a aussi ce qu'on appelle des CHSLD privés non conventionnés qui, en fait, ça, c'est, ça a émergé. En fait, c'était des résidences pour personnes âgées. Et là, le gouvernement était en panique parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les CHSLD publics et dans les CHSLD privés conventionnés. Alors, ils sont sortis avec des appels d'offres, disant « on cherche des places, on cherche des places, trouvez-nous des places, nos vieux, ça déborde, ça déborde. » Alors, il y a des gens qui avaient des petites maisons euh, plus ou moins bien organisées, qui ont soumissionné. Et là, le gouvernement a dit, OK, on va, on va vous payer euh, des pinotes, comme euh, 30 000 pièces par année pour une place, alors que ça coûte probablement dans un vrai CHSLD, ça coûte 80 000 par année. Mais le gouvernement a dit, on va vous payer 30, 40, 50 000. Mmh. Alors, ces petits opérateurs-là, quand tu as 50 000 au lieu de 80 000, il faut que tu coupes à quatre parts. Là, tu coupes dans les salaires, tu, tu coupes dans la bouffe, tu coupes. Alors, où tu charges la différence aux patients. Et donc, dans beaucoup de sociétés privés non conventionnés, tu payes 4000 par mois, là, parce que tu n'as pas la subvention, tu sais. Alors, tu sais, là, de, de, de dire qu'il euh, y avait une enquête dans la presse aujourd'hui sur les, euh, les vigis santé là, qui étaient des, euh, des privés conventionnés, que c'était un désastre, tout ça. Moi, je suis loin d'être certain que la, <rire> la solution, c'est de. de de tout nationaliser, ben, écoute, écoute, regarde, euh...
1: écoute Adrien, un des gros problèmes avec les CHSLD là, c'est qu'on laissait les employés passer d'un CHSLD à l'autre. Mais ça c'est une ouais. décision des autorités publiques. c'est pas le privé là, tu sais, un moment donné de dire que il faut tout nationaliser là à Mercadir, il dit là ça prend Pharma Québec tout, tout tout l'achat des médicaments et des vaccins, il faut que ça soit nationalisé. Bon, crée une autre patente là.
0: Mmh. Mais, mais tu sais, au mois de mai passé, dans le journal, il y avait un article sur, qui, qui s'appelait Le secret des quatre CHSLD épargnés par la COVID. Et il y avait quatre, il y a eu quatre CHSLD sur l'île de Montréal qui ont été épargnés par la COVID.
1: Mmh.
0: Et, et ces quatre-là, c'est le CHSLD Angus privé non conventionné. À la Chine, un CHSLD privé non conventionné. Le CHSLD Vigie-Marie-Clairet, privé non conventionné. Puis le CHSLD Chochaud-du-Lac à Sainte-Geneviève, non conventionné, ah, oui. privé. Alors donc, ah, les, les, oui. et moi, moi, j'ai parlé à un propriétaire de CHSLD privé, puis il m'a dit, écoute bien, ben, quand ils nous ont appelés, puis qu'ils nous ont dit au ministère, bon, ben là, on voudrait vous envoyer un paquet de patients qui sont dans les hôpitaux. On va vous envoyer dans le dans, CHSN parce qu'il faut qu'on fasse des places pour les, les, les patients COVID. Ils disent, donc on leur a dit, allez vous faire cuire un œuf là. Vous ne en, nous enverrez pas un paquet de patients ici. Là. On ne sait pas s'ils sont malades, on ne sait pas quest ce qu'ils ont. Alors, <rire> alors, ce gars-là, il a dit au ministère, hey, allez, vous, laisse faire, oui, ça. Et il n'y a pas eu, lui, non plus un seul cas de COVID. Alors, quand on, quand on dit hein, il faut permettre aux CIS et aux CIUS de, de, d'obliger de, de, les CHSLD à suivre les directives, les directives du ministère, je ne suis pas trop sûr. Là, parce que dans ce cas-ci, mon ami, moi, quand il a dit au gouvernement allez vous faire cuire un œuf, je, je, je ne suis pas vos directives, je ne suis pas obligé de les suivre puis je ne les suivrai pas,
1: mm.
0: ben, ça a sauvé des vies. Là.
1: Écoute, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, sur le site Internet de la CAQ? Ils écrivent Aucune autre équipe aurait pu faire mieux. Écoute, là, là, gardez-vous une petite gêne. Hein? Ben, À un certain point, tu sais, l'arrogance, là,
0: c'est un signe
1: de. de, de,
0: C'est le prêtre de la religion COVID qui n'accepte pas d'avoir été, d'être challengé et qui émet ce genre de de commentaires arrogants. On a parlé l'autre fois, toi et moi, de l'Église COVID, et c'est devenu cette cette affaire-là, une espèce de religion où tu crois, c'est croit ou meurt. Le pape ne fait pas d'erreur, on ne peut pas euh, contester le pape, et si tu contestes le pape, tu vas être excommunié, tu vas être envoyé en enfer, tu vas brûler vif, Hein, euh, les, gens, les gens qui reviennent de Cancún, on va vous mettre dans l'hôtel, vous êtes en pénitence. Hein. Dites-toi, je vous salue Marie pendant trois jours dans l'hôtel euh, plein de puces, puis de, de poux là, euh, sur Côte de Lièce, à côté de l'aéroport. Non, mais c'est un peu ça. Là. Mais ben, il
1: y a eu un nationalisme mal placé pendant cette crise-là où on ne s'inspirait pas de ce qui marchait dans les autres provinces. Comme si c'était non, nous autres, on va faire nos, nos affaires à nous autres pour le Québec, comme si ce n'était pas la même situation, la même crise partout.
0: Moi, j'accepte le fait, Richard, que c'est sûr, quand j'en ai février mars l'an passé, tout le monde était dans le noir. euh, Mais quand même, après un mois ou deux, on voyait bien ce qui se passait en Italie. Je veux dire, le docteur Arruda, il nous dit qu'il regardait CNN à tous les soirs pour s'inspirer, pour savoir quel quel règlement et quel décret passer lendemain Même à CNN, il parlait de ce qui se passait en Italie et en mmh. France, alors il y avait moyen de voir que assez rapidement que ou oh, t'as le ça on dirait bien que ce virus-là affecte surtout les gens âgés, les gens qui ont des conditions existantes, des préconditions, et c'est ces gens-là qu'il faut euh, euh, qu'il faut protéger. Oui, ouais, mais, ouais, mais, ouais, mais, mais,
1: je... mais, mais mais la fin mais la c'est que ok oui il faut les protéger mais il y a des gens qui il y a des gens qui travaillent avec eux autres les autres qui retournent à la maison ah ouais. le soir là on fait quoi là
0: ah ouais, écoute, puis ça, ça a duré des mois, puis des mois là, les gens qui étaient pas, qui passaient d'une zone, euh, de la zone, des zones, verte à la zone rouge, c'est euh, dans dans les, les CHSLD dont je te parlais tantôt là, les privés qui ont été épargnés là. Une des choses qui ont, tu une des choses qu'on fait d'abord, ils ont dit que ils ont dit aux gens, ok, là là, euh, <rire> si c'est chaud là, vous restez dans le chaud, vous commencez pas, à vous promener d'un bord et puis de l'autre. Deuxièmement. Euh, ces gens-là n'ont euh, ont, ont pas hésité à mettre la main à la pente pour aller acheter du matériel de protection. Ils en ont trouvé rapidement. Ils ont dit à leurs employés, si, si vous travaillez pas, si vous êtes malade, on va continuer à vous payer. Là, parce qu'on veut pas que vous reveniez malade. Mmh. Alors, ils ont dit à, leur, à leurs gens, écoutez, euh, comme en Colombie-Britannique, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens en temps partiel là-dedans qui se promènent d'un CHSLD à l'autre. Le lundi, ils font le, celui à Laval, le mardi, ils font celui à, à pointe aux tremble. le mercredi, ils se promènent d'une place à l'autre. À colombie de ils ont dit Là, c'est fini, là, vous ne vous prenez plus, ben vous oui. restez au même. Ben oui. bien, les gens ont dit Oui, mais ils n'ont pas besoin de moi pour, pour cinq jours, ils ont seulement besoin de moi pour un ou deux jours. Puis le gouvernement a dit Ben, c'est pas grave, vous restez là, puis on va vous payer pareil, 40 heures par semaine. Mm. Alors moi, pas ça ça. prend une enquête publique, Richard. C'est ça. Oui. L'arrogance qu'on entend euh, de la CAC, c'est ça, ça. c'est un problème vraiment sérieux. Et c'est pour ça que ça prend une enquête publique pour pouvoir faire la lumière sur ce qui s'est vraiment passé. Il y a des gens qui osent pas parler actuellement, qui, qui prennent pas de chance, qui veulent pas perdre de contrat avec le gouvernement, qui veulent mmh. bon. C'est pour ça de raisons, qui veulent pas se faire attaqué par le le Collège des médecins ou par l'ordre des comptables, hein? tu n'as pas le droit de critiquer au Québec, sinon tu te fais tu te fais dégommer, hein? tu te fais excommunier. Alors, ça prend vraiment une enquête... Et comment c'est ça qu'il y, a des entrepreneurs,
1: comment c'est qu'il y a des entrepreneurs qui étaient prêts à, 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 à produire un vaccin, qui étaient prêts à faire des masques, qui n'ont pas, pas reçu de l'aide du gouvernement? Toutes ces affaires-là qu'il faut... Écoute, je, je parlais à Éric Duhem qui va peut-être être ton successeur, et lui, il dit, en matière de vaccin, il est pour le libre choix. OK, c'est correct. Le libre choix, OK, on, on oblige personne à se vacciner. Bon, je comprends. Mais les travailleurs de la santé qui veulent pas se faire vacciner, ça, je ne cache pas, pardon. C'était très ouais, bien c'est la santé. Moi,
0: moi, moi, je suis d'accord que c'est un libre choix, mais il faut que tu assumes les conséquences de ton choix. Tu sais, je veux dire, si ton employeur dit, écoute, moi, là, pour que tu rentres dans mes locaux, mm. il faut que tu sois vacciné, moi, ça me semble légitime. C'est un contrat entre deux personnes que le gouvernement a dit, je pas le droit de sortir dehors, marcher dans la rue si tu n'es pas vacciné. Là, j'ai un problème. Mm. Mais qu'un employeur, et même qu'un. Qu'un, qu'un commerce dise, écoute, tu ne rentres pas dans mon commerce à moins d'avoir un masque. Moi, je trouve ça correct. Tu sais, je veux mm. dire, c'est, c'est, c'est une relation privée et euh, tu peux tu peux très bien faire ça. Mais euh, moi, je veux pas que le gouvernement commence à m'obliger mm. euh, sous peine d'une amende ou d'aller en prison euh, de me faire vacciner. Là. Non, ça, non je
1: mais de ça. c'était travailler à la santé, par contre, oui. Là. C'est, 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 c'est oui, parce sûr, que ouais.
0: parce que c'est un contrat de travail de la mm. même façon qu'on peut dire à un employé, bien, écoute, tu n'as pas le droit de voler. Il faut que tu respectes tes, tes, tes co-travailleurs. Euh, tu peux pas euh, cracher dans la face des patients. Tu peux. Il y, y a un certain nombre de règles que, qui, qui sont incluses dans un contrat de travail. Il peut y avoir, par exemple, euh, un code vestimentaire. Si tu respectais respectes pas mon code vestimentaire, mon grand, ben, va travailler ailleurs. Ben, c'est un peu la même chose si tu risques de mettre tes collègues de travail ou ton mes clients à risque. Euh, en transmettant le virus, bien, j'en regrette. T'sais. Alors, moi, moi je n'ai pas nécessairement de problème mmh. avec ça. Il va y avoir un marché qui va s'établir Puis, je pense que naturellement, les gens vont, vont décider ce qu'ils veulent faire. Il y, y, euh, y a des magasins qui vont dire « Ici, tu n'es pas obligé de porter le masque comme client. » Il y en a d'autres qui vont mmh. dire « Ici, il faut que tu portes le masque comme client. » Puis là, tu choisiras où est-ce que tu vas magasiner, où est-ce, dans quel restaurant tu vas, euh, bon, ce genre de choses-là. Mais tu sais, j'aime autant... J'aime autant que ça se fasse comme ça plutôt que d'avoir une loi ou un décret qui dit si tu n'es pas vacciné, tu t'en vas en prison.
1: Puis euh, en terminant rapidement, le, le passeport vaccinal, comme quoi les gens vaccinés vont pouvoir, euh, mettons, aller au resto, aller dans des festivals, aller voir des shows, mais ceux qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas. T'as, est-ce que tu, pour toi, c'est discriminatoire?
0: Ben, c'est, encore une fois, c'est une question de, de laisser le choix entre le client et le fournisseur de service. Moi, mm-hmm. moi je suis... Moi, je pas de problème à ce qu'un restaurant dise, écoutez, avant de venir dans mon restaurant, là, si ça vous dérange pas, j'aimerais ça, ça savoir si vous êtes vacciné. J'ai pas de problème avec ça. De la même façon que Air Canada pourrait dire à certains points, point, faire une grosse publicité, dire, ben nous, dans nos avions, on prend seulement les gens vaccinés. tu sais. Ou eh, peut-être, Pierre Transat pourrait dire, ben, nous autres, on va prendre les deux, mais ceux qui ne sont pas vaccinés mais d'un masque. T'sais? Il, y a, il y a un arrangement qui va se faire naturellement comme ça. Mais que le gouvernement... Commence à empêcher les gens euh, de faire ce qu'ils veulent euh, s'ils sont pas vaccinés ou s'ils sont vaccinés. Ça, ça, j'ai un problème avec ça. Alors, le passeport vaccinal, pour moi, c'est pas différent d'un anciens carnets de vaccination. Là, euh, <rire> si tu veux. Euh, euh, d'ailleurs, je pense que même, si je ne me trompe pas, Richard, si tu veux envoyer ton enfant à l'école privée ou peut-être même publique, je sais pas, il faut que il ton enfant soit vacciné, là. Il me semble que c'est, ça, ça se en place. Alors. Mais je veux pas que ça soit une affaire gérée par l'État. Je pense que c'est aux individus puis aux, aux commerçants, aux finisseurs de service de, de s'entendre entre eux sur. Comment ce
1: en ça terminal, tu sais, comme si pourquoi il y aurait pas des restaurants qui disent tu as le droit de fumer dans notre restaurant. Tu, tu choisis là. Ah tu, oui? Si tu travailles chez nous, euh, tu le sais, il est y à la boucane. Pourquoi il y a pas des avions On dit ben dans cet avion là tu vas avoir le droit de fumer. Puis tu sais, puis si ça t'intéresse moi, je, pas, ben tu y vas pas. C'est, tout. c'est ça. C'est ah, euh, ben... écoute,
0: euh, tu 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 dis, euh, prenez des chances par contre si vous avez l'avion fumeur, il peut ben y avoir oui. de la fumée secondaire puis euh, il y a des études qui disent que c'est dangereux, tu il sais, faut renseigner les gens, mais, <coughs> mais peut-être qu'à ce moment-là, ben <rire> tu fumé, tu sais, ou euh, tu peux fumer dans l'avion. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est en faillite. Mais, ben mais c'est oui, ça, je pense que le marché, doit s'arranger, le marché peut s'arranger. Je veux dire, c'est, c'est ben super Ben oui, faille. mais pas
1: toujours imposer des, 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 des recettes mur à mur, des mesures mur ouais, à mur. Ça. Laissez laisser dans l'industrie privée, comme on dit, euh, gérer ça avec ses clients. Puis les clients décideront où c'est qu'ils vont manger, dans quel cinéma ils vont aller. Tout à fait. Merci beaucoup, Adrien. Bonne semaine.
0: Salut, le charbon. Salut.